0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Julius Mayer Gräfe zählte zu den bedeutendsten Kunsthistorikern seiner Zeit und galt in Deutschland vor allem als intimer Kenner des französischen Impressionismus. Als stetiger Grenzgänger zwischen Berlin und Paris litt er in besonderem Maße unter den auch zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges noch immer allgegenwärtigen deutsch-französischen Spannungen. Umso angenehmer überrascht ist er von der positiven Stimmung, die ihm zum Vergleich bei seiner ersten Nachkriegsreise nach Italien entgegenschlägt. Sein Bericht aus Venedig, Florenz und Rom im Berliner Tageblatt vom 5. Dezember 1920 fällt entsprechend ausgelassen aus. Getrübt wird seine Freude allenfalls ein wenig durch das neu errichtete Riesenmonument für König Vittorio Emanuele II, im römischen Volksmund bald die Schreibmaschine genannt, das tatsächlich noch heute, wie von Meyergräfe prognostiziert, in brachialem, zu keiner Patina fähigem Weiß über der Piazza Venezia thront. Es liest Paula Loy.
0: Italienische Reise von Julius Meyergräfe wie es da unten war und was mir am besten gefiel und das Neue in Italien? Nun, es gibt allerlei, mehr als in ein Feuilleton hineinginge und die Hauptsache ist ebenso gut in einem Satz wie in hundert Bänden zu sagen. Details aus dem Kunstleben? Auch davon wimmelt es. Italien beginnt, den Riesenbesitz besser zu organisieren und die Ordnung, die schon längst in einzelnen Sammlungen besteht, auch in den anderen Museen einzuführen. Zum Teil hat der Krieg Anlass dazu gegeben, zumal in Oberitalien, wo man die Kunstwerke wegen Fliegergefahr wegtransportieren musste. Nun benutzt man die Gelegenheit, gleich einmal aufzuräumen. Die bedeutendste Änderung vollzieht sich in Florenz in den Offizien. Man kann über die Neuordnung dies und jenes sagen. Die Primitiven wirken glänzend. Mit dem fehlen Fra Angelicos, dessen ganzes Werk jetzt sehr hübsch in San Marco zusammenhängt, muss man sich abfinden. Ein guter, notwendiger Gedanke hat die Sienesen aus dem langen Korridor entfernt und diesen mit schönen Tapisserien wohnlich gemacht. Endgültiges Urteil ist erst nach Vollendung der venezianischen Säle möglich, deren Bilder jetzt noch im Pitti kunterbunt herumstehen und hängen. Hoffentlich entsinnt man sich bis dahin auf die arg entblätterte Tribuna. Die Vasaris und Bronchinos sind gar zu bescheidener Ersatz für die Perlen von einst. Es herrschte hier früher zwar keine kunstgeschichtliche Ordnung, und es war des Guten zu viel, aber die Freude von Generationen hatte aus dem engsten Raum einen Tempel gemacht. Es ist hart, ihn als irgendein Museumssälchen wiederzufinden. Nur die mäßigen antiken Plastiken stehen noch darin und wirken jetzt nicht besser. Vermutlich ist der gegenwärtige Zustand nur provisorisch. Übrigens hat es der berühmten Venus Tizian's nicht gut getan, aus der Höhe herabzusteigen. Von Nahem gesehen verschwindet die warme Atmosphäre und aus der Göttin wird ein glatt gemalter Akt. Ähnlich ging es mir in der Scuola San Rocco in Venedig mit den abgenommenen Tintorettos, die jetzt restauriert werden. Schwer mitgenommene Kriegsinvaliden von recht primitiver Robustheit. Sonderbar, ein einziges, ganz vollendetes Staffeleibild wie das Dogenporträt Tintorettos im Mailänder Castell oder das Papstbildnis Tizians in Neapel wiegt alle weitläufigen Dekorationen der Venezianer auf. Eine bauliche Neuheit für mich war in Venedig der mit aller Pietät wieder aufgerichtete Campanile. Unglaublich, dass hier an genau derselben Stelle einmal ein Turm von genau derselben Größe und Form stand, der nicht den Zauber des Platzes zerstörte. Der Neubau Roms, das nun endlich halbwegs fertige Riesendenkmal, das ein Stück des Palazzo Venezia und noch manches andere gekostet hat. Man denkt bei seinem Anblick milder über die Sünden des Ancien Regime in Berlin. Wahrscheinlich waren manche späten Rombauten auf dem Forum auch nicht besseren Geistes und glänzten einmal ebenso unangenehm. Das Fatale an dem modernen Monument ist die Unvergänglichkeit des Glanzes. Wie mir ein alter Römer erzählte, hat man einen Stein verwendet, der bis zum jüngsten Gericht nicht verwittern wird und keine Patina bekommt. Erfreulicher die Wandlungen im Kunstleben Roms, die glücklichen Funde im Thermenmuseum und in der Villa Papa Giulio, auch manche Überraschungen im Privatbesitz. Bei dem Restaurator Moroni in Mailand sah ich eine große Madonna von Duccio, die allein die Reise lohnte. Dazu passten zwei sienesische Holzplastiken großen Formats aus derselben Zeit bei Jandolo in Rom. Aber was haben sie von dem Neuen, das sie nicht kennen? Was hatten wir davon? Neues gibt es immer mehr als genug. Viel wichtiger als das Mädchen von Anzio und der etruskische Apoll der Via Flaminia war die Kuppe von San Pietro, war der grüne Pincio, war der vermoderte Stein der spanischen Treppe und das Wasser der Fontana Trevi. Unerhörtes Wunder, dass es das noch gab. Manchmal hätte man dankbar hinknien können, weil das Tor zur Villa Borghese nicht geschlossen war. Dies tat uns Not, die Unberührtheit einer alten Beziehung. Und dass sich dieser Fund mit dem teuersten Stück unserer Jugend, mit einem Heiligtum unserer Gesittung verband, erhöhte das Gefühl ins Unbeschreibliche. Nichts war uns notwendiger, um an eine Möglichkeit zukünftiger Existenz zu glauben. Rom ist noch da. Keine amerikanische Anleihe, kein Einfall brütender Finanzmänner, keine soziale Wendung kann uns retten. Nicht daran denken, nicht daran denken, nur das eine, der Pincio, die spanische Treppe, San Pietro. Wenn das noch besteht, müssen wir weiter bestehen, sagt man sich. Es ist keine Überlegung, es ist endlich einmal etwas außerhalb aller Überlegung. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist kein Spleen, keine Fantasie, kein Feuilleton. Es ist natürlich auch nicht die Rettung, aber es ist ganz sicher das Gebiet, wo allein Rettung gefunden werden kann. Hier heißt es Rom, dort heißt es Religion oder Sittlichkeit, was weiß ich. Jedenfalls etwas anderes als materielle Tatsachen. Es gibt keine materielle Möglichkeit für uns mehr. Die Boniertheit unserer Feinde, unsere eigene Boniertheit findet keinen Ausweg. Keine Botschafterkonferenz, selbst wenn lauter Engel und Genies um den Tisch herum saßen. Das ist alles mit Brettern vernagelt. Die hungernden Kinder, Notpressen, Nahrungsmittel, Export, Sozis, Steuergesetze, Logarithmen. Plötzlich kam bei Corradetti der alte Kekko, der noch unsere Mares gepumpt hat, an den Tisch, das alte runzlige Gesicht mit dem schneeweißen Haaren. Salute, salute! Kein Wunder, dass Rom schön war. Es war schöner als je. Früher kam man immer von Paris hierher und lief mit Pariser Augen herum, saß wie in einem Theater mit dem Operngucker, da die Bühne, hier der Mensch, und nachher geht man nach Hause. Man sah Kunst, Ästhetik, Geschichte, sah Motive zum Malen, Gegenstände für Gedichte. Oft sah der Pariser nur ausgezeichnete Antiquität. Paris hat das Unerreichbare für uns Versprengte einer zersplitterten Rasse. Die Einheit von großer Vergangenheit und lebendiger Gegenwart – das Wachstum aus alter Geschichte in neue Geschichte hinein. Was suchten wir anders dort, wir mit unseren Fiktionen, mit unseren Zwiespälten zwischen Volk und Einzelnen, Volk und Kunst, Volk und Form, Volk und Geist? Was suchten wir anderes als Einheit? Paris gibt es für uns nicht mehr. Notre-Dame mag noch stehen und der Pont Neuf und der Louvre. Nicht daran denken. Und es mag sogar irgendwo auch dort noch einen alten Kirko geben, der an den Tisch geschlichen käme. Salute! Aber der Gruß blieb ohne Echo. Zu viel Blut, zu viel Zerstörung, zu viel Dummheit. Die hungernden Kinder, die Notenpresse, Export. Paris lebt heute in uns wie früher Rom. Eine heilige Ruine, eine unglückliche Jugendliebe. Und Rom ist auf einmal lebendig geworden. Nie sah man es mit weniger blasiertem Sinn. Der Blick von Giannicolo sog das Bild ein wie trockene Lippen eines Verschmachtenden, das rettende Nass in der Wüste. Rom ist größer geworden. Sogar das schreckliche Denkmal wurde vom Auge verschlungen und blieb nur als blitzender Punkt am Horizont. Wir liefen in der Stadt herum wie Gymnasiasten nach der Versetzung, wie vor hundert Jahren sehnsüchtige deutsche Maler hier herumliefen, die hier in Fresco ein neues Deutschland aufbauen wollten.